0: Marcel, heute musst du dich benehmen. Wir sind hier zu Gast und wollen bei der fortgeschrittenen Stunde und dem, Spiel, dem Spielverlauf hier nicht böse auffallen. Also.
1: Ich mache hier gar nichts. Wir haben gewonnen. Ich sage hier heute nichts mehr. Alles gut. Ähm ja, aber ein bisschen, bisschen was musst du schon sagen. Immerhin wollen wir ja jetzt einen Talk machen. Ja, machen wir doch.
0: Und Bier abgreifen. Wenn die uns hier rausschmeißen, dann müssen wir nachher noch in der Hasenheide aufnehmen. Das wollen wir lieber auch
1: nicht. Können wir uns vielleicht sparen. Dann, dann fahren wir schnell mit dem Auto weg. <lacht> Solange das Parkhaus noch auf hat.
0: <lacht> ja und schnell, äh, wir haben das erst durch am Mittwoch mit dem Stau. Ne? Das lassen wir hier. Okay, darum lassen wir schön heimlich schon leise unsere Titelmusik spielen. Heute ist noch der 23. September. Ich bin Sven Grosche und ihr hört uns wie Overtime, den Wolfsburger Eishockey-Podcast, powered by Arzwats Sport. Mit mir am Mikrofon direkt gegenüber, nicht über Rauchzeichen oder
1: Internet verbunden, sitzt Marcel. Hallo Marcel. Hallo Sven, sei gegrüßt. Heute ohne Rausignal und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Internet heute keine Rolle spielt.
0: <lacht> nee, ganz sicher nicht, denn wir sind hier an einer ziemlich speziellen Location. Da kommen wir gleich noch zu. Denn äh, bevor wir in die Sendung gehen, äh, die Stammhörer wissen es, da gibt es immer noch die Werbung für unseren Medienpartner. Hatzwatz Sport ist der Online-Sportbereich der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und der Zeitung. Dort bekommt ihr blitzschnell Infos und Ergebnisse zu allen sportlichen Ereignissen in der Region wolfsburg gifhorn angefangen bei den Grizzlies, über die Bundesliga Fußballerinnen und Fußballer des VfL Wolfsburg bis hin zum Amateursport vor eurer Haustür. Ihr erreicht atlechtsport unter www.watz-online.de/sport ja, das war also die Werbung für das Sportportal. Ich habe es eingangs schon angedeutet, vielleicht hört man es auch ein bisschen an den Hintergrundgeräuschen. Wir nehmen heute die Episode vis-à-vis -Vis auf und das an einer richtig coolen Location. Ähm, die Wolfsburger und ich glaube jeder Standort äh, in der DL wird diese Location hier äh, beneiden. Und äh, ja, wir sind in Berlin kurz nach dem Spiel der Eisbären gegen die Grizzlies und äh, wir haben uns heute auch ein Gast in die Episode hier reingeholt, in die Aufnahme. Ähm, mit dem haben wir schon seit Längerem eine ganz gute Beziehung. Ähm, er verspeist das billige Imitat von Chuck Norris in seiner Rolle als Walker. Zum Frühstück mit uns am Mikrofon sitzt der Einzige, der echte, der wahre Walker. Hier ist Kevin Funke
2: aller Walker vom Eisbärenblock. Hallo Sven, hallo Marcel und erstmal vielen Dank für die geniale Ansage, so wurde ich ja noch nie vorgestellt, Es ist wirklich hervorragend und ja, auf jeden Fall vielen Dank
1: und äh, auch wenn ihr noch nicht gedroppt habt, wie das Spiel ausgegangen ist, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, wir wollen ja heute ein bisschen über den Saisonstart der Grizzlies sprechen, aber auch so ein Stück weit über die entstandene Rivalität zwischen den Eisbären und den Grizzlies und ähm, da liegt es ja irgendwie auf der Hand, dass wir mit dir sprechen, einem Eisbären-Experten. Ähm, kannst du kurz sagen, wie, du, wie lange
2: du schon dabei bist? Also ich bin jetzt insgesamt schon seit äh, fast 27 Jahren Eisbären-Fan, ähm, angefangen, wie man glaube ich so immer anfängt, wenn man ganz jung ist, in der äh, Fankurve bei den Eisbären. Und man hat sich dann irgendwann nach der ersten Meisterschaft haben wir unseren Fanclub Eisberlin.de gegründet und sind dann ähm, irgendwann mal auf die Idee gekommen, wahrscheinlich auch zu später Stunde, wo wir was getrunken haben. Wir könnten ja mal einen Blog erstellen oder wir könnten einfach mal auch Spielberichte schreiben. Das haben wir damals nur für mich gemacht oder für uns gemacht und die kamen dann halt so gut an, dass mal irgendwann einer gesagt hat, wir können das Ganze ja auch mal in die Welt schicken und... Dann ist das irgendwann so gekommen, dass die Spielberichte online gestellt wurden. Ihr inzwischen, glaube ich, die auch lest. Und ähm, ja, und irgendwann hat es mich dann oben auf die Pressetribüne verschlagen, wo ich dann jetzt praktisch immer die Spiele beobachte und nach dem Spiel noch die Spielerinterviews mit anhöre, die PKs und dann halt auch so nette Leute kennenlerne wie Sven und Marcel. Ja,
0: genau. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung vorab, bevor wir jetzt in die Sendung so richtig reingehen. Wir hatten ursprünglich vor, auch noch die beiden Kollegen von Two and a Half Stick, den neuen Podcast über die Eisbären mit in die Sendung zu nehmen. Das hat dann leider so aus terminlichen Gründen nicht ganz geklappt. Das werden wir aber bei einem der nächsten Spiele zwischen den beiden Mannschaften nochmal nachholen. Viele Grüße auf jeden Fall hier auch an die Kollegen und ja bleibt weiter am Ball und bzw. am Puck und macht euren Podcast weiter, so wie ihr damit schon angefangen
1: ja, jetzt sitzen wir hier nicht unweit von der Mercedes-Benz Arena im Fanbogen der Eisbären, der, wie, du, wie Kevin vorher schon sagte oder beziehungsweise mir im Vorgetalk schon sagte, der dritte Standort ist. Möchtest du ein bisschen was über diese Lokalität, über den Fanbogen was erzählen? Ja, also Vennbogen in Berlin ist, sagen wir mal so, die Heimat
2: halt, die Fans haben immer nach irgendetwas gesucht, wo man sich nach dem Spiel noch treffen kann. Wie ihr bestimmt auch kennt, haben wir früher den Welbeck-Palast gehabt in Hunschenhausen vor knapp 5000 Zuschauern, wenn es mal wirklich voll war, waren wir auch, glaube ich, bei 6.500 Mal gewesen. Und wir hatten damals immer unweit vom Valley ähm, die Bar Overtime gehabt, wo man sich nach dem Spiel treffen konnte, auf ein Bierchen, ein, zwei Bierchen. Äh, teilweise kamen damals in den 90er Jahren auch noch Spieler vorbei, äh, mit dem Umzug in die Mercedes-Benz Arena oder wie wir so schön sagen, Arena am Ostbahnhof. Mhm. Ähm, hatten wir halt keine Fanheimat so richtig mehr gehabt wir hatten dann äh, an den äh, ich glaube drei Standorte gehabt ähm Einmal an den s bahnhöfen wo man dann nach einer gewissen Zeit raus musste. Dann hatten wir ähm, an der Warschauer Straße einen Bogen halt auch gehabt, ähm, wo wir dann halt auch wieder raus mussten, weil dann halt was gebaut wurde. Ihr habt es ja heute gesehen, wie voll das hier gebaut ist inzwischen. Und die Fenn-Szene hat halt nie aufgegeben, hat äh, den, den Hashtag Fanbogen bleibt äh, in die Welt geschrien, sage ich mal. Den wir auch unterstützt haben, wir haben das ja, damals vorrang. mitgeteilt. Dank, ja. Dankeschön, auf jeden ja. Fall. Die
0: Wolfsburger haben damals sogar in den Playoffs oder so äh, mal so einen Banner getragen.
2: Das, das stimmt, genau. Habt da glaube ich, sogar in Berlin hochgehalten. Ja, genau. auch Genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern und... Äh, wir hatten halt auch in dem zweiten Fanbogen damals halt verschiedene Fotosessions gehabt mit Schildern. Fanbogen bleibt, die wurden halt auch alle, ähm, ja, auch in den sozialen Netzwerken geteilt. Man hat gekämpft dafür, die Eisbären haben sich mit eingesetzt. Und jetzt sind wir halt hier unweit der Oberbaumbrücke in Berlin, in dem schönen neuen Fanbogen über zwei Etagen. Und ähm, ich glaube, ihr könnt es ja selber bestätigen, es ist eine echt coole Location geworden mit vielen Anekdoten aus, ja, inzwischen schon über rechnen 60 Jahren äh, <lacht> Eisbären und äh, ich glaube jeder der mal in Berlin bei den Eisbären ist sollte sich wirklich mal nach dem Spiel den Fanbogen anschauen ähm, und ich sag mal 50 Cent Tagesmitgliedschaft die kosten glaube ich oder die tun keinem weh auch in den heutigen Zeiten nicht ähm, ja, ist auch, äh, man kann definitiv auch als Gäste-Fan hierher kommen.
0: Man wird äh, hier sehr herzlich willkommen. Wir konnten uns heute schon an der Wand eintragen.
1: <lacht> ja, ich finde es einfach, wie Kevin das auch schon gesagt hat, mit dieser ganzen, diese ganze Historie, die, die sieht man hier an den Wänden in Form von schals von Trikots, von alten Bildern. Also das ist echt, echt cool. Und sowas könnte man sich eigentlich als Ersatz für den Fantreff auch in Wolfsburg wünschen.
0: Ja, da muss man halt mal schauen, wo da vielleicht in Wolfsburg so eine Lokalität ist. Und letztlich wie Kevin es sagt, es geht alles von den Fans aus. Ne? Wenn die Fans sowas wollen,
2: dann mit Engagement kann man sowas mit Sicherheit auch irgendwie einrichten. Genau, da ist wirklich viel Herzblut drin. Die ganze Bogencrew, die das gemacht hat, die hat echt hier viel Arbeit reingelegt, hat auch viel Nerven gelassen, weil halt wirklich das lange gedauert hat, bis man eine neue Fläche gefunden hat, um das Ganze auch wieder irgendwo herzustellen und ähm, wir hatten jetzt gerade auch vor dem äh, Podcast mit euch ja noch ein Interview und mit äh, Manuel Widerer gehabt, mal wieder ein Fan-Talk und den hatte ich dann auch mal kurz gefragt, wie er das denn hier findet und er meinte auch, es ist eine coole Location, also er fühlt sich auch wohl, ähm, er sollte eigentlich auch nicht lange bleiben, aber es war dann doch, glaube ich, fast eine halbe Stunde, die er hier unten noch geblieben ist und ich meinte dann auch zu ihm, wo er mich gefragt hat, ob das hier alles Fans aus der Fankurve sind, da habe ich gesagt, ja, auch, aber eigentlich ist es die gesamte Fanszene der Eisbären die sich hier auffällt und er hat es halt auch total cool gefunden, also für euch mal wirklich äh, einen Sightseeing-Tipp, wenn ihr in Berlin seid, nach dem Spiel vor dem Spiel, Kommt einfach zum Fanbogen. Ja.
0: ja, wir hatten ähm, uns ja für heute verabredet und da haben wir dann auch vereinbart, eben mal einen kleinen Blick auf den Start der Grizzlies in diese Saison zu werfen. Äh, der ist ja eigentlich nach ganz ordentlichen Spielen der CRL. nicht so hundertprozentig verlaufen, Marcel. Ähm die, äh, gegen die Frankfurter, das war glaube ich nicht das Spiel, was man so erwartet hat. Äh, du bist ja hier der Ausgeschlafenste von uns dreien.
1: Ähm, willst du mal so ein bisschen äh, so eine Art Game Recap geben um kurzes? Natürlich, einmal zum Frankfurt Spiel wie du das äh, dir vorher schon gewünscht hast. Ähm, also für Wurzburger Verhältnis hatten wir eine ziemlich gute Kulisse mit zweieinhalbtausend äh, Zuschauern. Ähm, die Stimmung war eigentlich gut. Wir haben, sind, die Güssi sind super ins Spiel gekommen, direkt im ersten Powerplay der Saison. Das 1-0 durch Baudin. Und dann wurde direkt nachgelegt durch Mingoya und die, es wurde einfach dieses Grizzly-Hockey gezeigt. Aggressiv, vorne, schnell. Ähm, dann kam allerdings ein völliger Einbruch und ähm, ein Stück weit arrogant wirkte es einfach, wie die Grizzlies gespielt haben. Frankfurt hat sich reingekämpft in die Partie und ich glaube, hätten wir noch drei Stunden weiter gespielt, hätten wir immer noch kein Tor geschossen. Ähm, Fazit daraus, dass Frankfurt sich einfach ähm, sehr kämpferisch präsentiert hat und... Ähm, die ist einfach nach einem guten Start nicht konsequent genug waren, ihr Spiel durchzuziehen. Dazu haben wir jetzt auch noch einen kleinen O-Ton für euch, den Sven äh, fleißig eingesammelt hat, nämlich
3: Dominik Bittner.
0: Ja, Dominik, äh, nicht das Ergebnis, mit dem ihr eigentlich in die Saison starten wolltet,
3: oder? Definitiv nicht. Ähm, ich glaube, nach dem 2-0 haben wir das Spiel zu einfach genommen und äh, sind dann äh, ab dem 2-2 auch nie wieder richtig zurück ins Spiel gekommen. Äh, ich glaube, dass 50 Minuten des Eisiges heute nicht dass alles okay war, dass wir spielen wollen, dass wir spielen können und äh, wo wir eigentlich auch stolz drauf sind und müssen uns heute sehr, sehr hart im Spiegel selber anschauen, weil ich glaube, dass wir uns, also ohne Frankfurt was absprechen zu wollen, aber auch unter anderem selber geschlagen haben heute. Einige oder eigentlich alle Tore der Frankfurter, bis auf das waren so reingestochere harte Arbeit. Ist das das, was du gerade meintest? Ja, also man muss Frankfurt natürlich Respekt zollen. Die haben strukturiert gespielt, hart verteidigt und extrem hart gearbeitet, physisch gespielt und haben sich heute wirklich den Arsch aufgerissen. Und äh, ich glaube, da war ein bisschen dann das Problem bei uns, weil wir haben nicht diese Intensität gematcht heute. Und das ist das, was ich meine, wo wir uns den Spiegel anschauen müssen. Wir haben auch nicht 100 unsere Taktik durchgezogen, sind immer wieder davon abgekommen, haben individuell versucht, Sachen zu probieren, und äh, dann verlierst du dieses Spiel heute sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell. Ja, als nächstes auch
0: da. Du bist der Jüngste. Ich war zwar da, da wäre ich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen können. Was hast du zum
1: Spiel gegen Köln zu sagen? Ja, also du hast es mich auch vorher gebeten, das auch nochmal schnell zu machen. Ähm, und natürlich habe ich das auch gemacht. Ähm, wir hatten einen sehr, sehr schlechten Start. Ähm, da war ein relativ leichter Scheibenverlust in einer neutralen Zone, wo direkt Kapital rausgeschlagen wurde durch Matsumoto, der da im, alleine auf äh, Poggi unterwegs war. Ähm, und anschließend äh, sind die Grizzlies etwas besser ins Spiel gekommen, haben allerdings relativ frühzeitig das 2 zu 0 äh, gefangen. Tourisson im Powerplay. Ähm, anschließend sind die Grizzlies allerdings besser ins Spiel gekommen, hatten gute Chancen. Allerdings ohne Tor im ersten Drittel. Im zweiten Drittel haben die Christis sehr dominant gespielt und haben das auch auf die Anzeigetafel bringen können. Durch ein Tor durch JC Baudin, der jetzt äh, direkt als nächstes wieder getroffen hat. Ähm, Im letzten Drittel war es ähm, weitestgehend ausgeglichen, auch die Christies mit einem sehr guten Start aus oder beziehungsweise sehr gut aus der Kabine gekommen. Ähm, Poggi mit einem sensationellen Eröffnungspass ähm, wo dann daraus äh, ein Überzahl folgte, das dann in, aus ein, in ein Tor resultierte von Jeffrey im Powerplay mit einer kleinen, ähm, wie sagt man äh, Stimmungsanreiz äh, der Kölner Fans Da ähm, viel Bier worden
2: und irgendwie
0: Salamis kleben plötzlich an den, an den, Wind, an den Scheiben
2: gerade genau. Bier gesagt, aber Kölsch ist doch kein Bier, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob die da Bier getrunken haben, aber ja, du hast recht. Ich habe es übrigens auch probiert, Tuba hat mir eins ausgegeben. Es war okay,
1: aber ich bin ehrlich gesagt auch okay, kein welcher Bierkenner. Verständlich, vollständig. So, in der Overtime haben wir dann leider verloren, auch wenn das das Spielgeschehen eigentlich nicht so richtig hergegeben hat. Ein leichter Scheibenverlust von Morley, wo man auch darüber diskutieren kann, ob es ein Foul war, ob es kein Foul war. Ähm, auf jeden Fall hatte Poggi da eigentlich wenig zu machen, da Mingol irgendwie schon an der gegnerischen blauen Linie stand und äh, quasi alleine auf, auf den äh, Pankowski laufen wollte. Am Ende kann man nur sagen, dass die Christis nach dem frankfurtspiel Spiel den Charakter zeigten in Charakter zeigten, äh, den man erwarten konnte. Kämpferisch viel stärker. Knappe Niederlage am Ende war nicht notwendig. Es wurde mehr Druck ausgeübt und ich glaube, da mit diesem Spiel war Maxfield auch schon ein Stück weit zufriedener als mit dem ersten Auftritt der Grizzlies. Dazu haben wir natürlich auch einen kleinen Otto, den du natürlich wieder eingesammelt hast. Und zwar von, das sind Jeffrey.
0: You did uh, much for the game. Is it a little bit disappointing that you couldn't uh, get uh, three points here? Yeah, like I think we, we built momentum through that game and we started feeling good about ourselves and started playing better and better. And obviously we you know, were able to tie it up and then give a goal up right away. And overtime, obviously, it's disappointing. But um, it's, it's not a sprint this season. It's a, it's a long season and we got to find which, what makes us successful. And I
2: think the last half of that game, we started finding what makes us successful
0: you made a little gesture against the Col cologne fans uh, was it uh, from the emotion from the moment yeah it's just it's a, it was a goal to get us back bring the game up to even and obviously their fans are you know making gestures at us so it's it's just one of those things it's the middle of the game it's exciting uh, you know where you it's a big game they got a lot of fans here and it's it's a good atmosphere to play hockey and yeah it's just one of those things that happens da kommt gerade einer unser Unserer Follower, <lacht> Fabio. <lacht> ja, wir nehmen mal gerade auf hier. <lacht> Fabio.
2: Hat <lacht> Hatte Spaß gehabt?
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja immer noch Spaß. <lacht> nee, alles gut, alles gut. <lacht> Danke, Fabio. Ja, ein Follower der ersten Stunde. Äh, aus Berlin immer wieder klasse, dass man... Ähm, so bei diesen Treffen, du hast es ja vorhin schon angesprochen äh, und äh, einfach Freunde findet, die durchaus
2: länger halten. Ich glaube, das zeichnet auch einfach den Eishockeysport aus, genau. wenn man sich überlegt hat, wie jetzt gerade auch im Fußball gerade wieder die ganzen Ausschreitungen da passieren, mhm. ob es jetzt international oder national ja. ist. Ähm, ich glaube, das zeichnet den Eishockeysport aus. Da wir hatten in den 90ern, wo wir die Derbys gegen die Preußen hatten, auch mal <lacht> sicherlich, ja, auch mal zehn gehabt. Da sind die auch teilweise mit, mit Polizeieskorte zum Valley gefahren. Aber ich glaube, das ähm, zeichnet wirklich den Eishockeysport aus. Du kannst 60 Minuten nicht besingen gegenseitig. Am Ende des äh, Spiels gehst du irgendwo hin, trinkst ein Bier zusammen, gibst dir die Hand und äh, ja, das ist halt Eishockey. Ja,
0: ja und jetzt äh, lass uns mal auf das Spiel von heute eingehen. Dafür haben wir dich ja als Fachmann auch mit, äh, als Berliner Fachmann hier mit äh, bei uns dabei. Äh, Kevin, sag mal zuerst so deinen Eindruck vom
2: Spiel. Ja, also ähm, der Sieg würde ich mal sagen geht... Äh Schon in Ordnung für Wolfsburg. Ich muss sagen, dass dann Steuermeier hat halt wieder mal bewiesen, dass er für eine extra Klasse äh, im Tor ist und ist ja auch nicht so unrecht die Nummer 1 in Wolfsburg. Ähm, ich muss sagen, wenn man das Spiel jetzt mal so von Anfang an aufrollt, erste Drittel war so ein bisschen abtasten am Ende drinne. Und ähm, dann durch die zwei Powerplays, die wir hatten, haben wir zwar Chancen plus nach dem ersten Drittel gehabt, aber haben halt leider ähm, ja, nicht wirklich äh, hundertprozentige Chancen uns herausgespielt, weil wir teilweise von euch nach außen gedrängt wurden. Ähm, Im zweiten Drittel war es dann halt so am Anfang, die Eisbären schon, über, schon überlegen <lacht> ähm, und auch äh, ein, zwei Pfostentreffer gehabt und Wolfsburg zum Ende dann auch wiederum mit ein, zwei Pfostentreffern, was mir halt auch negativ aufgefallen ist, wir haben zu viele Breaks von Wolfsburg zugelassen, die wiederum Anschützke aber auch ähm, gut pariert hat oder mhm. aber der Pfosten stand im Weg, ich glaube ähm, Mingoya, der einmal ja. alleine zugelaufen ist, Archibald, der im Powerplay auf einen kurzen Pfosten gezogen hat und den Pfosten auch getroffen hat. <lacht> Ähm, ja, und im letzten Drittel war es dann irgendwie so ein bisschen gewesen, ähm, dass beide irgendwie keinen Fehler machen wollten. Ihr habt dann das 1-0 gemacht. Äh, so eine typische Aktion, die wir schon im Valley gesehen haben: Puck hinter die Bande einfach geschlagen, <lacht> die fällt nach vorne. Ja. Und ich glaube, Anschetka wusste einen Moment nicht, wo die Scheibe ist. Bodoir, der Torschütze, glaube ja. ich, war es ja. gewesen. Wusste, wo sie ist, hat sie reingeschossen und danach hatte ihr so drei, vier Minuten das Gefühl, das wird heute nichts mehr, weil mhm. die kopflos angerannt sind. Aber dann gab es ja halt doch noch den Ausgleich durch eine coole Aktion von Nöbel. Ich ob ihr auch so gesehen habt, wie er da an einem Spieler von euch so ein bisschen wirklich vorbeigetänzelt ja. ja, ja. ist. Der Pass wiederum ins Slot war für mich nicht wirklich gut gewesen, wurde ich auch noch abgefälscht aber ich und Barrinka hat dann natürlich das schöne Tor gemacht. Ja,
0: genau, ich habe zu Marcel äh, kurz danach gesagt, dass dieses, dieses Tor deutete sich so an, obwohl einer von der Bank gerade oh. runterkam, ich weiß nicht mehr, ich glaube, Rakshani war es, äh, kam von der Bank runter und trotzdem konnte der ja, diesen nicht. offenen Raum nicht mehr füllen, der da auf der linken Seite sich aufgemacht hat sozusagen, wo dann eben das, die, die torgefährlichkeit Gen,
2: Genau, der hat sich wirklich dann aufgemacht und äh, wie ich ja gesagt habe, der Pass war eigentlich nicht gut, also eigentlich hätte das schon fast geklärt sein können ja. von Wolfsburg, aber es war wahrscheinlich nur irgendwie abgefälscht dann drinnen. Ähm, ja, dann war es wieder ein ausgeglichenes Spiel und dann die Verlängerung, ich glaube, das werden wir diese Saison noch öfters sehen. Ich habe auch vor auch kurz vor Beginn der Verlängerung auch zu, zu äh, Marcel und Sven gesagt, äh, mal schauen wir jetzt den Move macht ja. von ähm, Mark French, Ingolstadt in Düsseldorf, der den äh, Torhüter gezogen hat bei einer 3-3-Verlängerung und es keine Strafzeit angezeigt ja. Ja. ist. Sehr schon hat diesen Move dreimal gezogen in der Verlängerung mhm. und äh, sieben Sekunden vor Ende wäre es fast noch schief gelaufen. Wir haben auf der PK wurde er jetzt auch gefragt, was er sich dabei gedacht hat. Und sowohl er als auch Stewart haben gesagt, Mike Stewart, Trainer von Wolfsburg, das wir den Move wahrscheinlich nur öfter sehen werden. Es ist ein risky Move, mhm. aber es ist auch ein Move, der dir einen Vorteil bringen kann. Und Nöbels hat jetzt auch, Marcel Nöbels haben im Spiel auch nochmal gesagt, er findet das auch total toll. Aber wir werden es wohl nicht dauerhaft sehen. Das hat Schöber mhm. auch noch mal gesagt, er hat ein gutes Gefühl gehabt, dass es der Mannschaft helfen kann heute. Hat am Ende nicht geklappt. Penalty-Schießen ist eine Lotterie. Die hat Wolfsburg gewonnen und damit verdient zwei Punkte geholt.
0: Ja. Äh, Gerade weil du das ansprichst, habe ich natürlich mit Mike Stewart nach der PK auch noch mal extra gesprochen. Und äh, da könnt ihr mal reinhören, was er dazu sagt. Mike, ihr habt äh, heute mit ein bisschen Schwierigkeiten gestartet, insofern, als dass ihr personell ein bisschen umstellen musstet.
4: Ihr hattet Gary nicht auf der Bank. Mhm.
0: Äh, kannst du das was sagen?
4: Ja, ich meine, das ist schon lange der Plan gewesen. Seine Tochter wird äh, äh, am Wochenende äh, verheiratet. Ah, okay. so, das ist ein Sondermoment in, in seinem Leben. So, wir haben ihn, hat er, frei gekriegt. Äh, frei, er hat freigekriegt. So, das war gut für, äh, für Husky auch, weil das war das erste Mal, dass er unser äh, Verteidiger gemanagt hat. Ähm, und dann heute früh eigentlich, dass äh, Morley äh, nicht, nicht spielen könnten, könnte. Das war schon ein Schlag. Aber letztendlich wir haben es kompensieren können. Wir haben mit drei Mittelstürmern gespielt und, äh, und vier äh, Außenstürmer Pärchen äh, Und die Jungs haben das eigentlich gut gemanagt. Es war nicht leicht. Und vor allem hier ich meine, Berlin war, war stark heute. Wir waren läuferisch gut, aber wir fanden, dass wir, wir waren kämpferisch. Wir waren in der, in der Lage zu kämpfen. Mhm. Und vor allem auswärts. Das ist absolut Pflicht.
0: Wir haben äh, das erste Mal jetzt gegen euch gesehen, äh, dass der Goli gezogen wird. Mhm. Äh, du bist auch ein aggressiv, also aggressiv mhm. spielen lassender Trainer.
4: Äh, wann werden wir es von dir sehen? Wenn wir im Scheibenbesitz jetzt kommen, ist es möglich. Ich meine, es ist eine neue Taktik. Das erste Mal in Russland, äh, letztes Jahr, ich habe es in Russland gesehen. Ähm, es wird immer mehr und mehr benutzt von verschiedenen Mannschaften. Ich bin eher, es, es, bei mir, es hängt, es hängt davon ab, wie, wie, unser Rhythmus ist im Spiel. Ähm, wir waren zum Beispiel in Köln, wir waren sehr gut drauf wir waren am Drucker der ganze Zeit damals haben wir gedacht, sogar wenn wir mit der Scheibe starten ich glaube ich, ich lasse die Jungs drei gegen drei spielen weil mhm. wir waren wir haben uns zusammen gespielt und und Tempo in der Zukunft wer weiß das hängt davon ab wie wie der Spielrhythmus ist
0: ist das für dich dann eher eine Option wenn du das Gefühl hast dass die Jungs nicht ganz so äh, nein können,
4: äh, nein das ist eher sind wir sicher mit der Scheibe sind wir gut drauf sind die Jungs weil wir haben schon diskutiert bei uns intern, mhm. gell? Und äh, eigentlich in diese Partie gegen ähm, Zug in Champions League, das war unser Plan. Okay. Und wir haben in, in Zug äh, erste Minute wissen, wir haben in Minderheit spielen müssen, mhm. so als wir erst direkt danach, ich glaube, es wäre letzte drei Sekunden mhm. gegen Zug, dass das äh, Gegentor gefallen ist. Sonst ich hätte ich es gemacht, okay. weil ich, ich wollte es sehen und ich glaube, wir waren in der Lage, das diese diese Möglichkeit zu ausnutzen. So Heute, denn das ist heute zum Beispiel, das habe ich während der Pressekonferenz äh, auch gesagt, es ist, äh, wir haben das allererste Bulli gewonnen und ein 2 gegen 1 äh, Chance äh, kreiert. Und dann wir haben wir alle letzte Bolle mit sieben Sekunden noch gewonnen. Mhm. In der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit wir haben wir kein einziges Bulli gewonnen. So mhm. Die haben immer mit der Scheibe gestartet. Das so war nie eine Option für uns.
1: Marcel, wie, was, heißt, was ist dir so am Spiel aufgefallen? Also ich glaube, wir haben es äh, vor, vor Beginn des Spiels auch schon so ein bisschen angedeutet, dass wir eigentlich nicht so richtig erwarten können, was, äh, wie das Spiel ausgeht. Aber dass es eine enge Partie wird. Und ich glaube, dass genau das ist es gewesen. Also es gab für beide Teams Auf- und Abphasen, Druckphasen. Ähm, es sind defensiv auf beiden Seiten wenig Fehler passiert. Das ist, hat mir sehr gut gefallen, dass das defensiv so gut stand, auch von den Christis gerade zu Anfang. Hatte Mike auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass wir versuchen müssen, hinten konsequenter zu stehen. Das hat geklappt. Ähm, das Bordeaux dann so ein, keine Ahnung, Baseball-Tor schießt, äh, war natürlich eine, eine schöne Sache. Ähm, ja, und im Endeffekt, äh, im Shootout ist es halt 50-50 und Strali hat halt einen grandiosen Tag gehabt. Wann,
0: ähm, bist du viel zu schnell? Lass ja. uns erstmal über Bordeaux sprechen. Den okay. hast du ja interviewt und lass uns mal Bordeaux einspielen.
1: Ich congrats zu einem tollen game, Was ein Goal du scored. Wie you du es erklärt? Wie war es auf den Eis? Ja, also ich habe es nur einen neuen Schuss. Er hat einen Schuss. Es ist nie ein schlechtes Spiel. Er ging auf dem Board und dann... Just got the tip, so it was it was a good goal. I think we needed that, and yeah, huge win for us. Uh, what do you think about the game, especially tonight in Berlin? I think we played pretty well, uh, not perfect. It's the beginning of the season, obviously, but we found a way to win, and that's all that matters. Uh, how did you feel to play It's like first line, first center, first uh, line center? How does it feel? Uh, I don't think I'm first line, but <laughs> yeah, we. We, uh, since Morley's out, we all play uh, a lot, so we try to make the best out of uh, every shift. It was a pretty tight game. What do you think about the intensity in the DL after the first games? Yeah, it's pretty intense. It's different than North America for sure, but uh, I like it. It's a different style of play, so I'm learning every day, and yeah, hopefully we keep winning. Marcel, du hast
0: es natürlich auch schon angesprochen. Strali hat heute, äh, genau wie sein Konterpart auf der anderen Seite, ähm, Ansicca, wirklich einen guten Job gemacht. Ich glaube, Strali hat aber noch ein paar mehr Saves gehabt, weil die Berliner ja teilweise wütend angespielt haben. Äh, ob das jetzt alles gefährliche Schüsse waren? Aber 51 waren es, glaube ich, am Ende.
2: Ich glaube ja, also da waren es schon, schon 50 Saves, die er gemacht hat. Und ich glaube, das ist schon eine Top-Leistung. Also klar, es waren nicht alles hundertprozentige Chancen, weil wir viele auch von außerhalb nehmen mussten. Aber die Chancen, die halt kamen, die hat er super gehalten. Und ein-, zweimal hat es Aluminium geholfen. Du brauchst halt auch mal Glück noch dazu. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat er eine super Leistung gebracht und hat euch auch den Zusatzpunkt gesichert. Also. Ganz
0: sicher. Naja, zumal in, äh, in Overtime gab es eine Situation, äh, viel Druck durch die Berliner, durch die vier Mann auf dem Eis. Dann gab es die Situation äh, im, im Shootout, äh, wo er jeden Schuss gesammelt hat. Und äh, dann tatsächlich ein Treffer, der Wolfsburg erreichte. Um
2: genau, im Shootout, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Red Rakschani, der ja schon den ersten an die, an die Latte setzt, ja. da hätte er ja auch schon eins führen können. Also da war der gefährlicher als wir im Endeffekt ja. im Penalty-Schießen. Aber das ist auch, glaube ich, so seit der letzten Saison so eine kleine Problemzone bei uns, die ja. wir nochmal irgendwie beheben müssen. <lacht> ja, ähm, weil wir über Strali
0: sprachen, natürlich haben wir auch mit Strali gesprochen. Hört mal, was er zu seiner Leistung heute sagt. Strali, Gratulation zum Sieg. Ähm, du hast äh, 51 Saves gemacht. Äh, hm. Bist du langsam heiß, oder?
5: Ja gut. Es äh, war ja immer eine Frage von normalen Schuss, also Schüsse frei mit freie Sicht oder mhm. Tipp oder Rebound natürlich. Das äh, ähm, ist natürlich manchmal einfacher, wenn die einfach von oben kommen und ich kann sie einfach festhalten. Ähm, nimmt man die natürlich eher, als äh, wenn man sich irgendwelche Saves erarbeiten richtig muss. Ähm, und ansonsten, ich glaube, ein paar gute Saves dabei, aber auch sonst standen wir eigentlich relativ solide, wenn sie mal äh, wirklich Druck gemacht haben über vielleicht ein paar in einer Minute, da, was wir ein bisschen Pressure gemacht haben, da, dass wir da nicht die Kontrolle verloren haben und nervös geworden sind.
0: Und äh, wie siehst du insgesamt das Spiel?
5: Ich denke schon, dass Berlin äh, ganz ordentlich rausgekommen ist. Äh, ich glaube, mit der Zeremonie und alles äh, auch ein bisschen äh, ja, besser vielleicht reingekommen ist von Anfang an auch. Und äh, auch natürlich, ob die eine oder andere Chance vielleicht sich mehr erarbeitet hat. Aber wie gesagt, ähm, wir können ja sowas gerne erarbeiten. Aber im Endeffekt, äh, um, wenn man dann ruhig bleibt äh, und nicht ausflippt, äh, glaube ich, dass wir da einfach gut zusammen gespielt haben. Und äh, Im Endeffekt äh, haben wir das eine Tor mehr geschossen und äh, im Endeffekt fragt da keiner mehr genau wie, sondern wir sind die zwei Punkte mit.
0: Hast alle Penalties gehalten? Ist das was, was du dir dann auch irgendwo äh, einritzt in so eine Tafel oder so? Nein. Nee. Nichts Besonderes für dich. Nee. Aber so eine, so eine Party zu verzauern, das macht auch Spaß dann in dem Moment?
5: Ich kann ja nicht aus Nettigkeit irgendwelche Tore freigeben, okay. sondern von daher äh, ich ähm, glaube äh, keine Ahnung, Frankfurt hat es bei uns auch versorgt mit Furchti, von daher vielleicht war das jetzt der Ausgleich oder ja. einfach, ähm, nee, also wir haben natürlich dagegen gedrückt, ähm, mussten natürlich auch auf einen Ausfall reagieren, von daher, äh, ganz ehrlich, vor allem vielleicht nicht über die ganzen Strecken die bessere Mannschaft, aber wir haben auch äh, gute Zeiten, wo wir wirklich pressen konnten man durch das ein Tor arbeitet und ähm, ärgerlich, dass dann das Tor gefallen ist. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Berlin hat gute Chancen. Und war Auch klar, dass da vielleicht irgendwann mal das Tor fällt und, und passt es. das war also Strali und
0: natürlich äh, muss bei so einem, wenn so ein Spiel im Shootout äh, sozusagen entschieden wird, dann muss man mit dem Game Winner auch noch mal sprechen. Auch das äh, konnten wir nach dem Spiel noch. Äh, haben wir ihn noch abgefangen. Der äh, Archie sagt noch mal was zu seinen, zu seinem Tor. You scored the game winner.
5: How did it feel?
4: Yes, yeah, obviously a great feeling. Um, you know, especially in a hard fought game like that. Um, you know, it's unfortunate to see them tie it up there uh, near the end of the game, but I thought we fought hard. You know, right down to the last, uh, the last minute, and uh, you know, really happy with the win.
0: You had to do some adjustments in the lineup, and uh, how was it for
4: you? Yeah, it was it was good. You know, it's you know, it's unfortunate to see guys go down, but uh you know, it means opportunity for other guys to step up. Um, you know, it was kind of a scrambly night. Everybody was kind of playing with everybody and uh no, I thought we did a good job. Australia stood on his head, made some big saves for us and you know, our round Ja, das war also
0: Archibald zu seinem Tor. Um, wenn die Berliner und die Wolfsburger jetzt aufeinandertreffen, Kevin, dann gibt es jetzt auch immer natürlich ein natürlichen Aufeinandertreffen von Ex-Spielern. Ähm, ich durfte ja für deinen Blog auch zwei Spieler da ankündigen: Janine Hus und den äh, Julian Mercury. Ähm, ja, was ist so dein Eindruck von den beiden?
2: Also ich habe jetzt auch mit einem Fender gesprochen, der auch meinte, Julian McCurry das ist einfach mal auf fast eine 2 meter kante die da auf Gegenspieler zuläuft. Ich glaube, vor denen haben die Gegenspieler schon Respekt. Er gibt unserer oder verleiht unserer Defensive schon mehr Tiefe auf jeden Fall. Ich könnte mir von ihm noch ein bisschen mehr Blue-Liner-Gefahr wünschen. Ich weiß nicht, wie er da in Wolfsburg war, aber da von der Blauen auch mal so ein paar Schüsse abgegeben hat in Überzahl. Gelegentlich,
0: aber es ist nicht so seine Kernkompetenz.
2: Also er die Defensive wahrscheinlich, die er dann haben will.
0: Ja, oder eben auch den Punkt mal vors Tor zu tragen. Das, äh, das, ich das ja kann er ja auch, auch super, ja. Das, das kann er ja auch super ja.
2: Super, ja. super, ja, genau. Ja, und ist ja, wie er auch gesagt hat, wirklich äh, noch sehr jung, ein sehr gutes Talent auf jeden Fall. Mir hat er vor allem im, im Spiel gegen grenoble gefallen, ähm, wo wir zwischendurch so ein bisschen uns schwer getan haben. Da hat er auch die Pucks gut nach vorne gebracht, hat immer den Vorcheck nachgesetzt nochmal. Und ähm, ich denke mal, er wird in Berlin seinen nächsten Schritt gehen, weil Sergio Barr ist bekannt, junge Spieler... Ähm, noch stärker zu machen. Ich sag mal, bestes Beispiel Lukas Reichel, der jetzt äh, in Chicago ist. Ähm, Kai Wissmann der ja, jung ist er auch noch, vielleicht nicht mehr ganz so jung wie Lukas Reichel, der es jetzt auch in die NHL geschafft hat. Ähm, Bennett Rosmi, auch noch ein gutes Beispiel. Also ich denke mal, Jan Nienhuis wird sich da schon gut äh, in Berlin zeigen. Auch. Also ich bin von den beiden erstmal positiv überrascht. Ja. Ähm, äh, Marcel,
0: äh,
2: Jan Nienhuis ist dir auch aufgefallen?
1: Definitiv auf jeden Fall in einem kleinen Clinch mit Dustin Jeffrey zwischendurch. Ähm, Zum Glück haben die Schiedsrichter das vorher abgepfifft, wie es schlimm wurde. Ja, die, die Entstehung daraus war ziemlich äh, spannend zu sehen. Das war, glaube ich, ein Check. Also relativ äh, spannend, dass sich Nino da auch sehr, sehr gut zur Wehr setzt. Ähm, aus Sicht eines Nachwuchsförderinnen-Gedankengangs. Äh,
0: ja, ähm, und ich hatte es ähm, Julian Mercury beim letzten Interview in Wolfsburg auf der äh, Abschlussfeier auch angedroht, dass wenn er mit Berlin gegen die Wolfsburger spielt, dass ich ihn auf jeden Fall auch zum Interview bitten werde und äh, er kam dann heute auch auf besonderen Wunsch von mir vor das Mikrofon und das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Hi Julian, nice to meet you. Uh, Julian, how was it to play
3: against your, your former team here in your new uh, arena? Uh, it was definitely a, a weird feeling, to say the least. I, I think uh, good friends with a lot of those guys over there, so uh, it was it was kind of weird in the warm ups to look over and see all the guys. But I think as the game went along, like you just kind of played hockey and forget, forgot about it a little bit. But um, yeah, definitely a weird feeling, to say the least. Yeah. How did you see the the game? Um, I, I thought we played great. You know, I, I think uh, it's tough to beat Strolley on any night, and I think. Uh, You know, we could have uh, capitalized on a few chances there, but I, I liked our game. I, I thought we controlled the game a lot in the second and third period and they found a way to score and get up on us. And that was kind of the way it went. But um, yeah, too, it's too bad we lost. I, I thought we deserved to win,
0: but we got to find a way to score goals. Ja, das äh, also Julian McCurry, der so ein bisschen die Standorte verbindet, der war eigentlich schon ein Spieler, der auch wirklich äh, die Fans in Wolfsburg für sich einnehmen konnte, weil er eine Eisenlunge hat. Äh, ich habe es ja bei dir im Blog auch geschrieben, äh, der, der, was der für Eiszeit frisst, ist ja jetzt auch wieder heute viel Eiszeit gehabt, ähm, ist immer wieder beeindruckend, dieser Spieler. Und vor allen Dingen, er ist halt ein super Netter. Der ist einer, der auch auf die Fans zugeht, mit dem man der auch mal antwortet, wenn man ihn über die Social Media schreibt und solche Sachen. Das, das macht einfach Spaß. Es
2: ist heutzutage wirklich auch selten, dass Spieler dann mal wirklich auf Social Media darauf eingehen. Ich bringe immer gerne den Vergleich zum Fußball an, die ja, dann doch manchmal denken, sie wären was Besseres und die Eishockey-Spieler sind da wirklich sehr offen und man kann mit denen super reden und das haben wir ja heute mit Manuel wiederer gesehen und ich denke mal Julian McJobby, ihr habt den ja schon positiv angekündigt. Mhm. Ähm, er ist jetzt knapp ein, zwei Monate hier. Schauen wir mal, wie er sich die Saison über entwickelt bei uns. Aber wenn er so viel Eiszeit halt frisst, dann ist das ja schon mal ganz gut für uns.
0: Ja und äh, wenn man... Äh, über Berlin und über Wolfsburg nachdenken. Für, aus eurer Sicht sind ja Spiele in Wolfsburg immer noch mal Heimspiele, weil ihr da immer in Massen bei uns auftretet. Was auch völlig in Ordnung ist, das bringt Geld für den Club und es gibt ähm, äh, auch immer Stimmung in der Arena, alles gut und äh, in aller aller Regel ist ja auch alles problemlos. Da gibt es ja eigentlich kaum äh, Reibereien, die jetzt über ein bestimmtes Maß hinausgehen.
2: Ich glaube, also, ja, so Reibereien, das ist ja so diese Spruch, Sprüche, die man sich während des Spiels mal um die Ohren haut. Ich glaube, den, den, äh, morgen wieder Frühstück bei VW-Beruf, <lacht> den kennt er, glaube ich, ganz gut und so. Genau. und wir bauen eure Autos, äh, ihr Hauptstadt. Äh, ja. <lacht> oh, ja, Oder ihr Bauern oder so, ja. <lacht> ähm, das kennt man ja auch. Ähm, ja, wie gesagt, das ist halt wirklich viermal Heimspiel. Wenn man in den Playoffs gegen euch spielen, sind es acht Heimspiele ja. für uns. Ähm Warum auch immer die Halle bei euch nicht so voll wird, das könnt ihr wahrscheinlich gleich sagen, woran das liegt. Ähm, die Spiele in Wolfsburg sind halt wirklich Heimspiele für uns. Warum auch immer ihr uns von hinter dem Tor weggeschickt habt jetzt an die Seite, das weiß ich auch nicht so richtig. Das könnt ihr vielleicht auch gleich nochmal sagen. Aber ja, ansonsten, ja, willst du dazu was sagen, Sven? Ja, Marcel, Marcel. Marcel. Ich war noch länger dabei.
1: Als ja, ein kleines stimmt. Kind schon. Stimmt. ja, stimmt. Also ich bin schon relativ lange dabei. Und kennst du
0: das noch? Ich
1: kenne das noch von Seite. oben und äh, das war akustisch für uns natürlich auf, auf der Seite natürlich etwas besser. Ja. Ähm, Allerdings äh, ist der Weg von der Kurve, ich sage mal so, dafür ist die Eisarena auch falsch angelegt mhm. in Wolfsburg. Ne? Also eigentlich müsste reinkommen, dann hättest du gleich die Stehplätze genau. und würdest den Fanblock vielleicht im Oberrang oder irgendwie anders. Auf jeden Fall ähm, ja, ist die Lösung aktuell okay, aber ich glaube, es wäre anders besser
2: ist denn bei euch irgendwie noch geplant? Weil ich kenne ja noch die Halle, wo ich ja wirklich nur eine Tribüne hatte. Da waren wir mhm. früher auch gewesen, wo wir dann äh, die Pausen wenn Eispalast. wir auf Toiletten mussten, Eispalast, wo wir auf Toiletten mussten, sind wir raus hier aus der Halle gegangen. Mhm. Kenne ich von Straubing sonst noch, jetzt ja. auch von Wolfsburg. <lacht> ähm, wo ja auch noch die Chili das, sind, Chili das sind in der Ecke hattet. Ist da irgendwie nochmal ein Neubau in Wolfsburg geplant oder bleibt die Halle jetzt so, wie sie also so es bestehen?
0: Aktuell, glaube ich, wird da nichts passieren. Äh, die Bestrebungen sind aktuell in Wolfsburg eine zweite Eisfläche zu kriegen, um sozusagen dem Nachwuchs und den äh, Hobby und am Amateurmannschaften eine breitere Basis zu bieten mit Eiszeit und so. Aber dass dann eine neue Arena gebaut wird, das steht, glaube ich, in den Sternen. Also das wird so schnell nicht passieren. Ich glaube, allen Beteiligten in Wolfsburg wäre auch wichtiger, eine zweite Eisfläche eben für den Nachwuchs zu kriegen, damit wir vielleicht mal so ein ansatzweise so sowas erleben können, was ihr hier bei euch habt, was die, die Mannheimer haben, was die Münchner haben mit der Akademie, was Iserlohn hat und einige andere Standorte. Ähm, ja, Marcel.
1: Ja, nochmal, um auf dieses Thema äh, zweite Eisfläche anzukommen. Ich glaube, das ist in Wolfsburg so ein Stück weit das, das Problem. Ne? Ich spiele auch in einer Hobbymannschaft. Ich kenne die Thematik ganz gut mit den Eiszeiten, dass das da alles so eng getaktet ist. Viele Jugendspiele am Wochenende gerade auch, dadurch, dass man auch relativ hoch spielt für das Niveau. Es kommen viele Leute aus dem Umland. u
0: oh, 17 spielt auch.
1: Da ne? ne, dass du viele Leute aus dem Umland hast, dass du sagst, selbst die Leute aus Lüneburg pendeln nach Wolfsburg, mhm. wie wir das in unserer Sonderepisode auch gesagt haben. Ähm, und ich glaube auch für Hobbyspieler ist es was Schönes, mindestens einmal die Woche aufs Eis gehen zu können. Und das nicht mitten in der Nacht. Und das vielleicht auch nicht mitten in der <lacht> Nacht. Ähm, aber dazu fehlen uns gerade halt auch so ein bisschen die Mittel und auch die Eismeister. Ne? Wir haben aktuell zwei und ich glaube, wenn die dauerhaft in Einsatz sind, dann überschreiten die wohl auch ihre Arbeitszeiten.
0: Naja, das ist das eine, aber es ist natürlich, man darf nicht vergessen, VW hatte eine schwere Krise mit diesem Dieselskandal, war zwar selbst verursacht, aber dennoch trifft das natürlich eine Stadt wie Wolfsburg, die ja fast zu 100 Prozent von den Steuereinnahmen von VW abhängig ist. Und wenn dann weniger kommt, dann macht sich das bemerkbar. Und jetzt aktuell, das wird euch in Berlin nicht anders treffen als uns auch mit der Energiekrise. Ich hatte dazu auch mit Charlie Flieghoff schon gesprochen. Und ähm, aktuell ist das noch nicht das Hauptproblem, weil es ja noch alte Verträge gibt. Aber aber spätestens für die nächste Saison muss dann neu verhandelt werden. Und äh, das trifft, glaube ich, alle Vereine oder alle Clubs, äh, die in der DL spielen oder eben
2: auch in, in anderen Ligen in Deutschland. Äh, das, das wird ein großes Problem. Ja, das Thema wurde auch bei der Saisoneröffnungs-PK der Eisbären auch von ähm, den anwesenden Journalisten angesprochen, ob man denn da irgendwie auch, weil die Gasag mit bei war, mhm. halt auch einen Plan in der Tasche hat, was passiert, wenn... Die bestimmten Fälle eintreten. Ähm, sowohl die Eisbären, Thomas Brotstehde, Geschäftsführer, als auch Georg Friedrichs, Vorsitzender von der Gasak, die haben gesagt, man hat schon bestimmte Sachen in der Tasche, wie es weitergehen kann. Mhm. Äh, die Gasak hat da schon die das ist schon zugesichert, dass es weitergehen wird. Ähm, lustig war bei der PK, um mal so ein kleines was Lustiges reinzubringen. Die Garsack macht ja eigentlich den Strom und wir haben die Saisoneröffnungs pk gehabt und das waren fünf Minuten vergangen und dann ging erst mal das Licht aus. Und die Garsack hat selber noch gesagt, wir sind eigentlich auch in der beauty music für das Licht zuständig. Da haben wir natürlich schon so gedacht, ist jetzt die Energiekrise schon angekommen in Berlin. Ähm, ja also und Es gab auch die Frage, was halt die Eisbären machen, wenn halt wirklich die Energiekrise auch die Fans trifft, ob man dann spezielle Karten anbietet oder wie man das hinbekommt. Also ich glaube, dass die Fans da wirklich sowohl in Berlin als bei allen anderen Vereinen, dass da wirklich, denke ich, mit den Fans auch zusammen was gefunden wird, dass der Eishockeysport irgendwie auch dann trotzdem weiter noch besucht werden kann. Und ja. gerade für die Nachwuchs, wie ihr ja auch sagt, ist es wichtig, dass sie Eiszeiten haben. Ähm, weil erfolgreicher Nachwuchs, der ist auch für die, die Profimannschaft im Endeffekt wichtig, um dann Erfolge zu haben, wie man jetzt in Berlin auch wieder sieht. Mhm. Die DNL ist Meister geworden und das brauchst du halt, da brauchst du die Unterstützung für auch. Mhm. Und die Gaza gibt halt die Unterstützung jetzt im 27. Jahr.
0: Ja, es ist schon nicht schlecht zu sehen. Ich meine, bei uns ist natürlich Wolfsburg äh, de, der ähm, Betrieb oder die Firma, die da äh, natürlich schon Geld auch reinsteckt, auch in den Nachwuchs. Äh, die Förderung ist schon da. Nur es steht und fällt halt tatsächlich mit einer zweiten Eisfläche. Valley, ihr hm. habt die, äh, auch diese Akademie äh, oder wie sich das nennt, mit dem Nachwuchs.
2: Äh, ja, mit du, du hast sogar den, den Valley zum einen natürlich zum Trainieren, du hast noch eine Eishalle 2 daneben, genau. wo du noch trainieren kannst. Du kannst halt, wenn jetzt keine Schnell Veranstaltungen sind, kannst du zum Beispiel noch äh, in, in der Mercedes-Benz Arena mhm. trainieren, das machen sie ja meistens äh, vorm Spiel im Pre-Warm oder mhm. Pre-Gameskate. Also die Möglichkeiten sind glaube ich schon gut in Berlin und ich glaube, das wäre für euch dann auch gut, wenn das klappen könnte auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, ja und äh, du hast ja auch gesagt, ähm, dass sie Gasak als großer Unterschied Stützer und Anschütz ist ja da auch äh, mitzunennen. Ähm, wenn man so sieht, äh, bei euch sind die Tickets auch noch erschwinglich. Es gibt auch äh, einen großen Stehbereich, ne? also wo, wo viele Fans auch unterkommen, die vielleicht nicht unbedingt das große Geld in der Tasche haben. Und äh, auch in Wolfsburg wird da einiges getan. Es gibt äh, um das, klar, die Arena vollzukriegen, haben nicht nur die Grizzlies ihre Probleme. Das ist äh, nach Corona ja auch ein Problem, was sich äh, durch die ganze Liga zieht dass alle Vereine so ein bisschen Probleme haben, die wieder vom Fernseher wegzuholen, in die Arenen rein. Und äh, so langsam läuft das an. Und die Grizzlies bieten auch so Sondertickets äh, äh, an, wo man dann, was weiß ich, vier Tickets äh, oder drei Tickets, nee, vier für drei, vier für drei. Vier für drei. genau, Hä? schon spät jetzt. <lacht> Wir haben vorhin enorm gefeiert und deswegen, äh, <lacht> nee, aber äh, das ja. ist halt,
2: diese Was sein muss, ne? genau Diese Ticketaktion, die ihr eh habt, die gibt's ja bei uns bei den Dauerkarten mhm. in der Bahn auch, die können halt, äh, nennt sich Bring a Friend halt, ja. da gibt's bestimmte Spiele, da gab's früher auch mal Beschwerden von den Fans, dass es halt nur in Anführungszeichen gegen die kleineren Teams war wie Isalo und Schwedingen, mhm. Straubing, wobei natürlich Straubing jetzt kein kleiner Verein mehr ist, nee. ähm, da haben die Eisbahn halt auch die Fans erhört und haben halt auch jetzt diese Bring a Friend Spiele halt auch mal gegen München, gegen Mannheim gemacht, das hat auch einen guten Anklang gefunden, du hast die Fankurve angesprochen, das war auch ein Wunsch der Eisbären damals, der Fans, dass man wirklich... Auch in der neuen Arena eine Fan-Kurve haben möchte, weil, ja, gerade mitbekommen, wie familiär das alles ist, auch im Fanbogen. Mhm. Ähm, die Stimmung her, jetzt auch die zwei Champions League-Spiele im Welbech-Palast oder im Valley, die waren halt einfach wieder familiär gewesen das kriegst du in so eine große Arena nicht rein. Also ähm, natürlich will man ganz Berlin mitnehmen, versteht man auf jeden Fall auch. Die Arena ist auch toll für die Eisbinden, auch wichtig finanziell. Mhm. Ähm, aber natürlich geht so ein bisschen der, der familiäre Flair, glaube ich, doch ein bisschen verloren schon auch. Mhm. Also, und dafür hat man halt diesen Fanbogen. Und wie ihr ja seht, der ist ja jetzt hier um nach Mitternacht äh, immer noch gut betrieb. Ja. Ähm, die Fans sind auch nicht müde zu kriegen.
0: Ja, genau. Ja, aber ähm, wie du sagst, also das gehört äh, wir haben es ja vorhin schon mehrfach betont, ohne das Engagement der Fans läuft halt nichts. Ne? Also es, gehört, es gehören hier viele gute Seelen, die sowas betreiben, die das ehrenamtlich machen, zum größten Teil. Ähm, gehört halt alles mit dazu. Und das man zählt kann ihr ja
2: auch dazu im Endeffekt. Ne? Mit ja, Streams, die was ihr da auch, Ob es jetzt für die Young-Krissies ist, für die, für die äh, Profimannschaft ist, also ich verfolge das ja auch im Endeffekt. Ne? Ähm, kann man auch noch einen Hut vorziehen, was ihr da alles auf die Beine stellt. Ne? Und ja. wie du ja sagst, alles äh, ehrenamtlich, ne? ja, ja. Und man äh, schlägt sich halt dann nochmal die Nächte um die Ohren, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall. Und ihr müsst ja heute, glaube ich, auch noch nach Hause irgendwie. Wir müssen noch
0: nach Hause. Solange es nicht,
2: so lange, nicht, nicht so lange dauert, wie ihr aus Köln gebraucht habt, die fünf Stunden oder was ihr da gebraucht ja, habt, Wahnsinn. ist das alles gut. Ich, ich
0: hoffe mal, dass wir davon heute verschont bleiben. Auf der Hinfahrt, äh, die Grizzly-Fans sind fünf Minuten zu spät gekommen. Der Grizzly-Bus, also mit den Profis, stand auch vier Stunden im Stau. Also es war schon... Äh, nicht so ganz ohne. Wir haben da, glaube ich, richtig Glück gehabt, Marcel.
2: Ja, wir haben einen richtigen Weg gewählt über die Dörfer, über die
1: Dressigation.
2: Und, und ihr seid, glaube ich, auch pünktlich losgefahren. Ne? Also wenn ja, ich höre, dass eure Fans irgendwie 15 Uhr losgefahren sind, ja, dann sollte man Spiel. dann noch mal drüber schauen, ja, wann ja, man da losfährt. Jetzt
0: müssen sie beim nächsten Mal noch ein bisschen an den Stellschrauben drehen, und, wie man das so schön
2: sagt. Und falls es sich bis Wolfsburg noch nicht rumgesprochen rumges äh, hat, Berlin ist die Baustellenstadt. Also da muss man dann auch immer noch mal extra
1: Zeit einplanen. Ja. Das war der Beginn der Saison. Da kann sowas noch mal vorkommen. Sollte nicht vorkommen. Kann In der Finalserie seid ihr dann bestens vorbereitet den uns. <lacht>
0: Ja, genau. Äh, da gewinnen wir dann auch endlich
2: mal, weil jetzt ist ja die äh, wie, wie viel waren es? Zehn oder elf? Ach so das war die neunte Meisterschaft die gewesen. haben ja, wir ja. haben ja noch Platz für den 10. Banner und weitere Banner. <lacht> und wir, wir verlieren auch gerne wie vor zwei Jahren alle Hauptgrundspiele gerne gegen euch ja. und holen uns dann wieder in den Playoffs. Ich glaube, da haben wir zwei Siege gegen euch geholt in der Saison von sechs Spielen, sieben Spielen. <lacht> Hat ja gereicht im Endeffekt, ja. aber ein bisschen Spaß muss immer sein. Ja, auf jeden Fall. Kevin, du hast ja vorhin auch angesagt, die Gasak sei auch
0: für Musik zuständig. Wir haben natürlich auch Musik bei uns. Wir haben eine Playlist, 3 und 3 Stadionmusik, weil über Stadionmusik kann man mächtig streiten.
2: Musikgeschmäcker sind sehr verschieden, glaube ich. Auf jeden äh, Fall. Und eure, in eurer Playlist ist ja auch wirklich, wie ich gesehen habe, hast du mir gestern mal geschickt, Habe natürlich vorher schon mal reingeguckt, das ist ja wirklich alles bei. es ne? ist ja wirklich von, von, von DJ war, glaube ich, mit bei gewesen. Ja, auch, ne? Schlager war mit bei, genau. ACDC ist mit bei. Also das
0: Einzige, was du nicht finden wirst, habe ich gesagt, es gibt keine Helene Fischer bei uns auf der Liste. Deswegen oh, irgendein,
2: dir. irgendein anderer Fan <lacht> kriegt das glaube ich auch noch hin, dass der Helene Fischer sich wünscht, aber da braucht er bei mir keine Angst haben. Helene Fischer. Äh, nein, das äh, ist dann doch nicht meine Musik.
0: Was, was können wir denn von dir auf die Playlist packen?
2: Ja, also ich muss ja sagen, wir haben ja diesen, diese schwere Corona-Zeit. Natürlich ist es noch nicht vorbei und äh, da hat man viele Konzerte nachgeholt ähm, und ich war dieses Jahr insgesamt auf vier Konzerten. Wow. Unter anderem äh, war ich in Berlin bei den Broilers gewesen und die haben halt einen Song rausgebracht, alles wird wieder okay. Eigentlich war der... Vor Corona geschrieben worden, habe ich mir jetzt auch einen Podcast von Sammy Amara angehört, dem, dem Frontmann, war eigentlich nicht dafür geplant, Es war halt für eine, generell für was anderes geplant, aber ja, der Song passt natürlich in super. dieser Corona-Zeit super jetzt ja. hin, ähm, die, das Konzert in der Waldbühne war auch hervorragend und generell einfach dieser Song in der Zeit, glaube ich, der gibt auch vielen nochmal Kraft, vielen auch nochmal Halt und daher von mir keine Helene Fischer, sondern die <lacht> Broilers mit Alles
1: wird wieder okay. Ja, Marcel, was gibt's von dir? Natürlich, wir haben heute natürlich auch wieder einen schönen Trip gemacht. Wir sind früh losgefahren, also für unsere Verhältnisse früh. <lacht> äh, für Wolfsburg-Verhältnisse, ich sag's mal so. Ähm, und äh, ja, wie immer, Bonnie und Kleid von den toten Hosen heute mal. Ein ne, schöner Trip gewesen obwohl er noch gar nicht zu Ende ist. Aber Und er
2: ist erfolgreich für euch geendet. Also von daher, besser genau. kann es ja gar nicht sein. Also jetzt kann auch noch ein Stau, euch, glaube ich, gar nicht mehr die Laune vermiesen, oder?
1: Ich glaube nicht.
0: Nee, auf jeden Fall. Und ähm, eins muss man ja sagen, nachdem wir, als wir vorhin unsere Akkreditierung abgeholt haben, wer lief uns über den Weg? Äh, André Schrader. Und äh, ich sage mal, die Schiris haben heute eigentlich einen ganz okayen Job gemacht. Ich
2: glaube, es gab nicht so viele Situationen, wo man über die meckern konnte. Also hättest du jetzt gerade die Schiedsrichter nicht erwähnt. Ich habe mal kurz vorm Spiel auf den Spielberichtsbogen geguckt, wer überhaupt pfeift. Aber während des Spiels ist mir gar nicht aufgefallen, was immer ein super Indiz dafür ist, dass er eine super Leistung gebracht hat. Genau. ich glaube, André Schrader ist ja von, für mich jetzt persönlich mal auch wirklich noch einer der besten Schiedsrichter, den wir in Deutschland, sage ich mal, noch haben. Meine, wir haben ja auch Zeiten gehabt mit einem Rick Luka, der ja da nicht so <lacht> ganz beliebt war, glaube ich. Wir ja. haben noch ganz früher noch ähm, Willi Schimm noch gehabt, der ja mal auch offiziell zugegeben hatte, dass er die Eisbären nicht so sehr mag. <lacht> das äh, Daniel, Daniel äh, Pichacek, der ja auch überall, glaube ich, nicht so beliebt ist. Und, ähm, ja, also ist der nicht in der Schweiz jetzt? Ja, der, ist hat nicht. Doch, der, der, der hat doch gegen der uns ist, glaube in die Schweiz gegangen. Ich genau. glaube auch wegen Corona-Bedingungen. Weißt du ja. <lacht> ja, und ich sage mal auch einen Lars Brüggemann, wo ich etwas erschrocken war. Der ist ja jetzt Schiedsrichterbeauftragter. Genau. Ähm, der saß letztens im Spiel gegen Grenoble im Valley, dann auf einmal zwei Plätze neben mir, wo ich kurz überlegen musste, vom Gesicht her war er es. Aber man hat schon gemerkt, er macht nicht mehr viel Sport anscheinend. Aber ja, auch sehr sympathisch. Ja. Ähm,
0: der hat übrigens, den hatte ich damals, als es die ähm, penalty gate affäre gab bei mir im Podcast gehabt, weil das, ich musste das wissen ja. und dann dachte ich, wen rufst du an? Äh, Ligabüro angerufen und habe gefragt, ob ich den Brüggemann kriege und er hat ja auch Wolfsburger Vergangenheit, ja. insofern hat er sofort gesagt, ja, da bin ich dabei und ja. dann konnte ich ihn noch nehmen. Die Kollegen von äh, Hauptstadt Eishockey, damals ja. waren sie noch, die haben mich auch gefragt, ob sie da einen Teil von nehmen können. Ja. Vorhin übrigens auch ein paar getroffen, den Flo
2: getroffen, den Wally getroffen, schöne Grüße an der Stelle. genau Tom war uns auch noch hinten in der Mixo noch. Okay, den habe ich, auch ich noch mal hab schöne ich Grüße nicht mehr. An. An die Truppe nochmal. Genau. Und ja. Äh, weil du Lars Brücke mal gerade ansprichst, hat der in Wolfsburg früher gespielt? Oder? Der, ich meine, er ja, hat mal der, in Wolfsburg der, der gespielt. Hat, Genau, Bei mir ist, glaube ich, so, er hat ja auch, glaube ich, im Krefeld früher mal gespielt. Ja, der kommt war auch noch. Der, ja, der war ja überall gewesen. Ja, ja. Aber ich finde es ja. generell ja auch gut, dass äh, viele Spieler jetzt auch im Nachhinein dann wirklich noch in Schiedsrichter mhm. ähm, genau, der Schiedsrichterkarriere einschlagen. Ich glaube, Lasse Gopitz ist ja jetzt einer. Alexander
1: Polacek. Genau, der hat auch Wolfsburger Vergangenheit.
2: Genau, der hat auch noch ja, Nürnberger Vergangenheit, glaube ich. Sehr gut. Der Riese, was der da in der Verteidigung immer weggeschraubt hat teilweise. Also, Dass der sich auf Kufen halten kann. Das ist für mich auch so ein bisschen verwunderlich, aber gut. Ich sag nur Steno Chara, ne? Ja, ja und ähm, natürlich, ähm, weil wir
0: eben gerade die Schiedsrichter angesprochen haben, die sind halt für Gerechtigkeit da, sollten sie eigentlich sein und meistens schaffen sie es auch, ist echt kein leichter Job, du kannst es eigentlich keinem richtig recht machen, aber heute haben sie es gehabt und es gab And Justice for All von Metallica, das ist mein Musikwunsch. <lacht> ähm, ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, also was unsere Gäste eben so auf die Playlist packen, dann folgt der 3 3 stadion musik Ihr könnt euch auch gerne auf der Playlist verewigen. Äh, schickt einfach eure Musikwünsche über die Social Medias oder 3 3 overtime unter dem Hashtag 3 3 stadion musik Viel 3
2: gerade 3, -3 gerade. <lacht> ja, ist ja auch euer Podcast auf jeden Fall. Weil du gerade auch noch mal angesprochen hast, die Schiedsrichter haben es ja auch nicht leicht. Das ist auch kein leichter Job und... Ähm kann ich auch so ein bisschen erzählen, ich war ja früher in der Fankuppe auch gewesen und wow. ähm, ich hatte mich damals auch, wir haben so ein Fanboard bei den Iceberg gehabt und da muss man sich aber ja mal ein Nickname ausdenken mhm. und ähm, weil ich mich ja gerne früher auch mal in den Spielen mal so ein wenig aufgeregt <lacht> habe, man hat mich damals mal Wenn so nicht. als, als Pöbelmonster äh, irgendwie betitelt <lacht> und ähm, ich stand halt früher im Valley immer im F-Block und dann dachte ich so, jetzt gebe ich es euch und nenne mich einfach mal F-Block-Monster und, <lacht> und ähm, ja, aber ihr habt es ja jetzt auf der Pressetribüne gesehen, ich glaube, ich habe das Spiel relativ ruhig verfolgt und äh, es hat eine Zeit gedauert, bis ich mich da so runtergeschraubt habe und ich gucke immer mal unten vorbei bei meinen Freunden und äh, schau mal vorbei, aber man kommt schon runter, man wird ja auch nicht jünger, also ich will jetzt mein Alter auch nicht droppen, also ja. die, die mich kennen, wissen glaube ich, wie alt ich bin, <lacht> aber ja, die Schiedsrichter haben Ich glaube, aber ich Job. bin der
0: Älteste in der Runde. Hier.
2: Siehst aber nicht so aus, so alt ja, wie du Ja, danke, bist. danke. Das, deswegen. Ich glaube, du hast nächste Woche Geburtstag, ne, so ein ja, kleiner ja. Ausblick mal. Stimmt, stimmt. War doch der 40. oder? Äh, nee, ich glaube, es sind schon elf Jahre mehr. <lacht> jetzt hast du es selber verraten. Ja, verdammt. <lacht> ähm, naja,
0: weil du sagst, man muss sich auf der Pressetribüne so ein bisschen runterschrauben. Das ist in der Tat fällt mir das tatsächlich immer noch schwer. Und ich äh, sitze jetzt, glaube ich, die dritte Saison. Nee. Das ist jetzt schon Genau, wir gehen jetzt schon in die vierte mit dem Podcast. Und ich, uh, ja. Genau, und ich sitze ja jetzt die vierte Saison schon auf der Pressetribüne und es fällt mir immer noch verdammt schwer. Und wenn dann mal Auswärtsspiele sind und ich mal nicht mitfahre, dann muss meine Frau meine Schreierei aus. Und, und der Hund
2: wahrscheinlich auch noch. Ne? Und der ähm, Hund ist äh, total äh,
0: gechillt. Also ich ich habe es auch im
2: Ohr heute gehört, wo das 1-0 gefallen ist. Ich habe gehört, Sven hat sich <lacht> gefreut. Ich glaube, Marcel hat sich auch gefreut, aber Sven, sein Schrei war zu laut gewesen. Ja. Oh, ja, 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 wie er sagt, man muss sich wirklich oben zusammenreisen. Ähm, anfangs fiel es mir schwer, Gerade wenn wir so Spiele gegen Mannheim, München, Köln haben, ja, klar, wo äh, innerlich äh, brodelt es dann, aber ich sag mal, äh, für mich ist es jetzt glaube ich die zweite oder ja, doch die dritte Saison eigentlich fast schon äh, Corona-Saison, wo ja gar keine Fenster mhm. waren, war sehr trostlos, ähm, um da nochmal einen Flashback oder einen Rückblick zu haben, da habe ich mit Rick Goldmann mich mal unterhalten, er meinte auch, das ist nicht sein Eishockey, mhm. wenn er hier so ist jetzt gerade in der Halle, wäre es gar nichts los und ja. ähm, in den Hauptgrundspielen muss ich sagen, kriege ich super hin in den äh, Playoffs, wenn es da wirklich um alles geht und Finalspiele, da gehen die Emotionen dann auch mal mit rund und aber da sind auch andere Presseleute, wo ich dann mir denke, okay, die haben jetzt auch mal gejubelt, dann kann ich auch jubeln. Ja, genau. Ähm, ja, man ist ja letztendlich irgendwo zwar, die sind halt hauptberuflich Journalisten, wir machen es halt halt äh, ehrenamtlich mhm. oder hobbymäßig ja. und äh, man ist ja irgendwo Fan und ja. ähm, solange man jetzt nicht sich gegenseitig anpöbelt oder so, äh, deswegen, also ich finde das super.
1: Ja, Kevin, was hast du jetzt noch äh, mit deinem Blog vor? Gibt es da spezielle Projekte, die jetzt in der nächsten Zeit anstehen oder wie geht das bei dir weiter? Kannst du ja dazu nochmal zwei, drei Zeilen verlieren. Genau, also an sich ist es ja so, wie ich es die
2: ganzen Jahre jetzt immer schon gemacht habe, also von den Heimspielen liest man halt immer die Spielberichte ähm, auf den sozialen Netzwerken ob es jetzt Instagram, Twitter, Facebook ist, da kommen dann immer nochmal die äh, PKs äh, von den Trainern, äh, die Spielerinterviews, dich dann nochmal H genau ähm, auseinanderklamüser noch mal reinsetze, was halt auch sehr gut ankommt und nicht direkt jetzt ein ähm, neues Projekt vom äh, vom Block her, aber der Fanbogen, wo wir halt gerade sind, ähm, hat jetzt seit kurzem wieder den Fan Talk äh, ins äh, Leben gerufen. Das ist halt, äh, wenn dann nach dem Spiel immer noch ein Eisbandspieler kommt. Das hatten wir früher in, in der Game Day Lounge gehabt in der Mercedes-Benz-Arena. Das hatte damals noch Daniel Goldstein gemacht. Falls er zuhört, liebe Grüße Daniel. Auf jeden Fall der. Genau, der, <lacht> der war viel... der erste
0: Pressesprecher, der mir eine Akkreditierung. Gab.
2: Ja, der, auch viel, der hat auch mir äh, die Chance ermöglicht und äh, da. Fördemann man wirklich großes Dankeschön an Daniel. Ähm, ja, also wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, nächste Projekt, Entschuldigung. Wir haben es gerade <lacht> abgeschleucht. Es ist auch schon spät, also es ist jetzt, wenn ich mal auf die Uhr gucke, gleich halb eins. Ähm, ja, also der Fan-Talk ist sozusagen zurück. Da gab es die Woche die Anfrage vom fan an mich, ob ich halt diese Fan-Talks mit durchführen würde, halt die Interviews mit führen würde. Heute war die Premiere für Manuel Widerer und für mich gleichzeitig. Ähm, wir haben relativ viel Lob bekommen, wir müssen es also gut gemacht haben. Manuel hat es auch toll gefunden und ähm, ja, das steht so jetzt in der nächsten Zeit an und ansonsten ähm, ist es jetzt mein dritter Podcast-Auftritt. Zweimal bei Tube, bei Sharkbite. Yeah. Jetzt bei Swee und Swee Overtime. Ich glaube, das ist der längste bis jetzt. <lacht> <Ich lacht> sind ist jetzt
0: bei einer Dreiviertelstunde. Also.
2: Ja, habe ich glaube ich mit Charkwalte mit auch immer gekommen, aber da haben wir relativ auch viel Sie erstmal bei Köln gesprochen und dann gab es ja, da war ja die Playoff-Vorschau und genau. ähm, ja, also Podcast hatte man mal als Idee gehabt, aber haben wir jetzt so wie gesagt ähm, Two and a Half Stick. Machen sie auch gut, die, ja. die Jungs auf jeden Fall. Ich glaube, ich bleibe da doch eher beim Schreiben. Und Gastauftritte-Podcasts machen mir auch Spaß. Die Krise, die Krise, und jetzt sind ja neuerdings anscheinend auch noch Fan-Talks. Und äh, ja. mal schauen, was das so noch alles bereithält für mich. Und, Sehr gut. Ähm, ja, und halt wieder viel mit euch zusammenarbeiten wahrscheinlich auch noch. Ja,
0: gerne. Also, wie gesagt, wir sind für alles offen, für jede Schandtat. Ähm, haben wir noch was vergessen, was du uns und unseren Hörern äh, noch äh,
2: mitgeben willst? Ja, auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, nochmal äh, an alle Grizzlies-Fans nochmal äh, Glückwunsch für die zwei Punkte heute, für den verdienten Sieg. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall, ähm, wir sind in den Farben getrennt, aber natürlich wünsche ich euch eine erfolgreiche Saison, auf das man sich vielleicht hoffentlich im Finale trifft oder im Halbfinale. Ähm, ja, cool. Auf jeden Fall viel Gesundheit natürlich, sowohl der Mannschaft als auch euch beiden. Ähm, euch mit eurem Projekt weiterhin viel Erfolg. Ähm, macht da super Arbeit auf jeden Fall. Auch danke, dass ich heute bei sein durfte. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Spiel in äh, Berlin auch wieder. Wolfsburg, ob ich diese Saison schaffe, wird ein bisschen schwierig, weil wir haben noch eine etwas größere Reise März vor uns. Mhm. Äh, da wollen wir, habe ich von Marcel schon mal vom Spiel erzählt. Ähm, da geht es für uns in die Staaten für zwei Wochen. Cool. Über die Viertelfinalzeit halt. Und da muss man natürlich ein bisschen das Geld zusammensparen. Ich habe auch <lacht> mit Manuel wiederer vor uns gesprochen, der mir nochmal erzählt hatte, dass das Leben in den Staaten doch schon arg teuer ist. Ja. Es ist sehr schön, aber auch sehr teuer. Und ja, auf jeden Fall allen grizzlies fans eine tolle Saison. Faire Spiele
1: und vor allem bleibt gesund. Ja, das Wichtigste. Ganz genau. Noch äh, kurz als kleinen Abschluss dazu: Wie können unsere Hörer dir folgen? Also auf jeden Fall äh, auf Facebook iceberlin.de,
2: ähm, da kann man auf jeden Fall äh, mir folgen. Über Twitter unter iceberlin-WBN und auch seit einem guten halben Dreivierteljahr jetzt auch auf Instagram. Soweit ich es noch im Kopf habe, weil es noch nicht so lange ist, ist es walker-eisberlin.de. Aber sonst, glaube ich, ähm, verlinken mich ja jetzt Sven und Marcel dann, wenn sie den genau. Podcast online stellen, ja sowieso. Ja. Und ähm, da unterstützen wir uns ja gegenseitig auch so ein bisschen. So, also, das so ist das, glaube ich, auch in der Eishockey-Szene echt gut, wenn man sich Richtig gegenseitig Richtig. unterstützt und jetzt hier nach dem Spiel zwei Stunden nach Spielende immer noch <lacht> zusammensitzt, auch wenn die eine Mannschaft gewonnen hat. Und, äh, aber man gönnt ja auch mal den anderen was. Und wie Fall. ich es im Spielbericht geschrieben habe, äh, am Ende ist es wichtig. Oder wie vor uns äh, ein anderer Mensch noch gesagt hat, ein anderer Fan, am Ende kackt die End.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, Kevin, danke, dass du dir die Zeit hier für uns noch mitgenommen hast, dass wir einfach noch mal ein bisschen über Allgemeines zwischen den beiden Mannschaften, aber eben auch zwischen Fans und, und über das Spiel sprechen wollten. Bleib du auch gesund. Wir wünschen dir ein paar aufregende Spiele in der neuen Saison.
1: Aber im Finale muss es dann nicht unbedingt der Meistertitel
2: sein. Das, das machen wir dann. Ich hab, wir haben jetzt eine ungerade Zahl an Wir bräuchten, glaube ich, dann doch schon eine 10. Wir haben die zweite Reihe auf dem Trikot angefangen. Da ist noch Platz für weitere Sterne. Aber ja, das
0: könnt ihr vielleicht in der nächsten oder übernächsten Saison machen. Jetzt sind echt die Grizzlies irgendwann auch mal
2: dran. Genau. Und ein bisschen, ein bisschen äh, necken möchte man die Leute ja auch. Solange nicht München Meister wird oder Mannheim ist es auch egal, wenn Wolfsburg Meister wird. Ja. Köln könnten wir uns auch noch äh, darauf einlassen für die Jüptern und Markus. Ja, genau. Ja, auf
0: jeden Fall auch an dieser Stelle wollen wir nochmal anders Team von Fanbogen riesen Dankeschön sagen, dass die uns das möglich gemacht haben, hier auf dem schönen Sofa unsere Aufnahme zu machen. Es war hoffentlich halbwegs zu verstehen, was wir hier gesprochen haben, dass die Hintergrundgeräusche so okay waren. Ja, Marcel, dir danke dass du wieder an meiner Seite warst heute als Navigator, hat sehr gut geklappt. Wir haben nicht im Stau gestanden, wie viele andere, die aus Wolfsburg herkamen. kamen. Ähm, ja. Wir sehen uns am Sonntag gegen Nürnberg. Hoffen, es hat euch auch Spaß an den Hörer, an Hörgeräten. Oder wie sagt man? Hörgerät ist was anderes. Hörgeräte sind die, die man im Ohr hat. Die älteren Leute, die wir noch nicht hängen wollen. Der, der, nee, Empfangsgeräten. Empfangsgerät. <lacht> Scheiße, ich glaube, da muss ich schneiden. Ähm, naja, auf jeden Fall, Marcel, Kevin, macht's gut, danke.
2: Und das euch auf Sinn. jeden Fall eine gute Heimfahrt, eine sichere Heimfahrt genau. und hoffentlich auch kein Stau. Ja, ja ich bin Sven, bleibt stabil
0: und bis bald auf diesem Kanal und vor allem in der Arena. Ciao. So, jetzt noch ein paar Kaltgetränke. Auf Weg nach Hause. Siegerbier. <lacht> ja, ich, ich muss erfahren, ich darf kein Siegerbier trinken. So, dann Prost.